0: Bienvenidos a Cybercast. Este es el episodio 6, en el que vamos a seguir con el análisis de los pilares del juego. Y en esta ocasión nos acompañan Carlos Quiroz. En... ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, Fer, ¿cómo estás? Mucho? ahí me adelante.
0: Sí, Nuevamente, Charlie cagándome a la introducción de Luis Hernández. Este, nuestro juez local, Marshall Todopoderoso Huicho este, ¿cómo estás? Buena noche Bien, pero buenas noches a todos
2: ¿Cómo, cómo están todos?
0: Pues bueno, eh, antes de entrar de lleno al tema Creo que podemos rapidísimo hablar de las más recientes noticias de X-Wing Que en este caso sería el anuncio de que ya va a salir por fin eh, Épico 2.0 No sé si tuvieron chance de revisar los artículos Y este, si quieres empezamos contigo, Huicho, Como invitado de honor Ah, perfecto. Platícanos, ¿qué, ¿qué viste? ¿Cómo, cómo te pareció? Qué, ¿Qué esperanzas te da esto?
2: Pues la verdad es que del 1.0 yo jugué eh, un par de partidas de épico, dos, tres partidas de épico y la verdad es un formato bien, bien interesante y bien divertido. La verdad es que eso de, de ver naves grandes en la mesa, mover todo y finalmente poner... Eh, escuadrones grandes de seis siete ocho naves y estar moviendo todo eso es súper divertido y súper eh, te llena te llena de rush la verdad ahora una de las cosas que vi mu que me gustó mucho de esta de esta por sí que de esta versión de, de este anuncio de, del épico es la parte del vuelo de de escuadrones del vuelo de alas porque Uh, igual, finalmente era muy padre ver un montón de navecitas en la mesa pero muévelas todas ponles un dial a todas, muévelas te llevaba al menos 5 o 10 minutos cada 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 ronda de activación para mover mover todas tus naves, esta parte le va a dar mucha agilidad al juego, eso por un lado eso me gustó mucho, aparte de que va a haber cartas especiales para, para los líderes de las de las de las alas de, las, de los wings de, de Fighters. Y también otra cosa que me gustó mucho es cómo se las ingeniaron para que todas las facciones jueguen épico. Pues finalmente, ahorita, como, como todos sabemos, hay cinco naves épicas, que son el transporte rebelde, la corbeta coreliana, el Imperial Raider, el Gosanti, el Gosanti para los uh -huh. imperiales, y el sea rock para los para los descom para esta versión de épico va a haber versión, por ejemplo, de la Corbeta, del Coraline Corvette, va a haber versión para rebeldes y para república. Uh -huh. del C-Rock va a haber versión para SCOM, va a haber versión para separatistas, y así para todas las facciones, entonces está súper amigable eso para todos, porque no importando qué facción juegues, vas a poder jugar épico. Eso me pareció súper importante. Sí, Y además la parte esta de que finalmente va a haber escenarios de batalla para los, para las, para todas las, las batallas en Épico. Finalmente sí va a haber, va a venir el kit de conversión para las, para las naves, finalmente con todos los cartones, reglas, todo lo, cartas, cartas de, de mejora para, para las naves grandes, pero también va a haber un paquete de escenarios para uh -huh. poder jugar épico y también poderlo jugar por equipo que bueno que ahí finalmente será cosa de ver bien el detalle de cómo de cómo va a estar definido eso porque luego no es tan fácil adaptarse o que todos nos adaptemos a, a un a un team de, de dos contra dos de repente no es tan no es tan complicado no es, no es tan fácil acoplar a todas las personas para que jueguen una misma facción o ponernos de acuerdo para jugar pero bueno ya será cosa de ver ya que salgan los paquetes, a ver cómo, cómo viene. Uh -huh. Y pues bueno, lo estaremos esperando para, para el último cuarto de este año, que yo esperaría que la gente que llegue a ir al Mundial en octubre ya pueda tener eh, la posibilidad de, de, verlo, de verlo en acción. Eso estaría buenísimo. Hasta donde yo leí en el, coru en
0: el Coruscant Invitational, no me dio trabado, perdón, este algo, los a los que vayan a ir, algo iban a ser con Epic, entonces a lo mejor va a ser el, la primera vez que lo vamos a ver. Sí, ¿Tú cómo lo viste, es, Charlie?
1: De hecho, ellos van a jugar épico. Ya. El Invitational va a ser en épico, con épico. El evento va a ser con épico. Entonces ellos van a como que pues usar el primer como torneo, ¿no? Bueno, sí. Casualón, torneo, casualón de, pero con épico. Pues de alguna manera los primeros juegos los vamos a ver con ellos. Sí,
0: sí. Lo cual está bien. Y este creo que yo coincido contigo, Wicho. A mí lo que más me gustó fue esta parte de los escuadrones de Fighters. Porque lo vuelve un poquito distinto a X-Wing. Entonces ya uh -huh. si sientes un cambio. Creo que la mecánica se va a parecer un poquito a Legión. Porque todo tiene que ver con el líder de escuadrón. Los otros son de alguna manera heridas. Mm, sí. Por lo que yo sí, sí. recuerdo haber leído. Entonces sí, sí, el dial se lo pones al líder... Todos los movimientos los haces a partir del líder y luego va a haber una regla de formaciones donde creo que puedes llevar hasta seis naves del mismo tipo juntas y este todo lo mides a partir del líder y todo lo. Y contra el líder, pues. O sea, creo que se va, En ese sentido se va a parecer un poquito a, a Legion. Claro. Lo cual está bien porque lo vuelve mucho más ágil. Claro. Y este. Y bueno, ahora, contrario al 1.0, las naves grandes iban a tener iniciativa. Uh -huh. entonces, parece que van tienen... a ser las últimas, ¿no? que se muevan sí, entonces tienen iniciativas altas entonces pareciera que van a ser las últimas en moverse y las primeras en disparar
2: sí, y eso, eso va a estar la, que la verdad eso, eso me parece que va a ser va a ser toda la diferencia porque si bien era, como, como les comentaba era muy padre jugarlo con el 1.0 pero sí, la verdad es que ponerte a, eh, una partida de eso sí implicaba un setup más o menos como de una hora eh, la partida, una partida más o menos como de dos horas. Y me acuerdo que nosotros en alguna ocasión armamos un evento para Team Epic, ¿no? Sí, Fer, sí, sí. No lo sí. Y, y en esa ocasión, finalmente, por ahora sí que por las cuestiones de tiempo y acomodo y todo eso, me, eh, si mal no recuerdo, nada más fueron dos juegos, creo, ¿no? Es dos correcto, o tres solo juegos. hicimos dos rondas porque el juego sí. es mucho más largo, más lento.
0: Este, incluso. Esa vez que lo hicimos, nos lo robamos un poquito de las veces que fuimos al Mundial, que hubo un Team Epic también. De uh -huh. hecho, el último que me tocó jugar, me tocó jugarlo con Carlos, contra dos chavos de casi locales, vivían a 40 minutos del, del lugar este. Las personas más alivianadas que te puedas tú imaginar, divertidísimo el juego, y este lamentablemente lo perdimos, pero este, sí. estuvo ah, bueno. muy, muy, muy divertido.
1: Una nave, güey. Ni una nave maté, güey. Sí. Bueno,
2: pero es que finalmente también, y, y es, es, es un buen punto comentarlo, finalmente son formatos que o son muy fun o son demasiado cerdos. Porque si mal no recuerdo, creo que esa vez les tocó jugar contra Upsilons. ¿O hubo no. quien jugó contra Upsilons? Hubo quien jugó contra Upsilons, pero nosotros nos
0: tocó jugar contra otros imperiales que sí llevaban el Gosanti llevaban Ajá. dos de esos con proton torpidos sí, sí. y no Ajá. manches cómo tiraban las cosas esas, eh o sea las subestimamos y ya que por fin nos los habíamos acabado, recuperaban todos los escudos y así de puta madre sí, sí no, no, sí. no, no, cómo aguantaban entonces sí. eh, eh, ahora creo que sí va a tener mucho sentido llevar las naves grandes porque mucha gente lo que hacía era atascar de naves chiquitas en, creo que en esa misma ocasión alguien spameó Cuántos Slave One pudo llevar y, cuan, y los. ¿Cómo se llama? Los cangrejos. Los ah, cuatro no, y, cangrejos. Uf, De hecho, en una edición anterior en el mundial yo jugué los cuatro cangrejos. Y ya, no tuve que meter nada más.
2: Había sí. metido unas
0: J-Wings y eso, pero. Pff, X. Los cuatro cangrejos no,
2: hicieron lo que tenían que hacer. 200 puntos, ¿no? Finalmente uh -huh. los cuatro cangrejos eran 200 puntos.
0: Sí, 100 puntos de Y-Wings con TLT y párale de contar. Uh -huh. entonces no, justo con sí se ponía muy, muy cerdo, pero creo que en esta ocasión sí va a tener mucho más sentido este feel de que son cosas mucho más grandes, ¿no? ya no es un dogfight como tal, ya son formaciones de naves creo que eso va a ser un buen cambio
2: sí, y fíjate que yo creo que en ese ahí tocas un, un, punto, un punto importante que ojalá, que ojalá pase como nos estábamos imaginando que sea un juego diferente porque finalmente antes era jugar X-Wing con naves grandes, con ahora sí que con listas listas de muchas naves, pero no dejaba de ser X-Wing. A ver, si en esta, sin esta edición se siente un juego diferente.
0: Sí, si estuvieran más, ojalá estén las reglas un poquito más centradas en lo que haga la nave grande versus uh -huh. lo que hagan los escuadrones, porque si no, va a, no va a faltar el que no meta la nave grande y meta 200 escuadrones y entiéndete con ellos, ¿no? Exacto. Entonces, ojalá de alguna manera sí te premien llevar las naves grandes, porque pues, si no, no tiene mucho sentido. Claro, claro, claro. Y como dices, que sí se siente un cambio de, de, de juego. O sea, de que juego? Jugar Epic sí sea distinto a jugar normal X-Wing. Uh -huh. Y sobre todo, si lo llegan a abrir competitivo, también sería un
2: bonito detalle. Claro, sí. Sí, sí, pues finalmente es... Un, un, un formato nuevo de juego uh -huh. y que finalmente ya con el con la, con la inversión que se le hace a todo esto pues finalmente poderlo jugar de diferentes formas siempre, siempre será
0: bienvenido y creo que lo de las misiones también le va a venir muy bien porque normalmente juegas a hacer puntos uh -huh. entonces X-Wing también tiene sus misiones y esto pero no he visto ahorita hasta, hasta este punto nunca he visto a alguien que las use no. entonces creo que sería muy bueno tener estas misiones para poder este, darle variedad al juego y jugar una misión o a lo mejor van a ser un poquito más temáticos o más cinemáticos, no sé. Pero se me hace que es un, un buen cambio, es algo que va a estar padre. Qué bueno que el kit de conversión va a traer de todo. Sí. sea pues en el kit de conversión van a venir la, todas las naves y las primeras dos que van a salir son la Tantive y el, el, sí, el, el croc El Croc. Uh -huh. Son las primeras dos que van a salir Entonces En ese sentido Un segundo
2: Este, creo que estamos bien Sí O sea, en ese sí, sentido sí, va, va a estar bien Va a ser, va a ser bastante Va a ser Va, 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 va a abrir el juego a otras opciones Que finalmente sí. siempre se agradece Sí, sí, sí Entonces, pues bueno Esperemos a ver
0: qué sale Esperemos que vayan saliendo más noticias A ver si nos explican un poquito más Cómo va a estar el juego y esto Sí pero bueno, sin dejar de lado ya este tema, pero ya entrando de lleno a los pilares. Eh, como sí. recordarán, nada más como recapitular rapidísimo, en el episodio pasado revisábamos junto con Gil la parte de cómo armar tu lista, cómo escoger tus naves, eh, cómo no desanimarte si pierdes. Por ejemplo, lo veíamos la otra vez con Ariana, que ahora sí armó su lista, tuvo dos tres momentos donde entendió cómo jugarla, pero hubieron otros momentos donde le falló el ojímetro puso maniobras que no eran y pues bueno. Pero por ejemplo, lo que me gusta de, de ella como jugador es que no se desanima. Y pregunta y te dice y este, investiga y le sigue echando ganas y no se desanima. Porque también he visto varias personas que pierden una, dejan la lista y va de nuevo. no Entonces algo de lo que comentábamos era esto. Ahora, ya tienes tu lista. Vamos a partir de la base que ya encontraste una lista que te gusta, que funciona. Va. ¿Qué sigue? En el segundo pilar vamos a revisar la parte de entender las condiciones de victoria del juego. Del juego y de tu lista. Que podrían parecer lo mismo, pero son dos cosas que van de la mano. Sí. Este... Charlie.. Tú, que ya llevas un rato en esto, ¿por qué no nos platicas un poquito de las condiciones de victoria que hay en el juego en general? O sea, con cualquier lista, ¿cuáles son tus condiciones de victoria en el juego?
1: Vale, me parece bien. Bueno, la primera condición, o oh, creo que es la, digamos que la única, es al final de cuentas matar más que tu oponente. Tal cual.
0: O sea, hacer o sea, más puntos.
1: Sí, hacer más puntos. Obviamente hay otro, digamos como es, de empate. En el caso de que no se destruya nada o se destruyan lo mismo como, como que dependiendo de las circunstancias son todos los dados de ataque de tus naves el stat básico o sea arma primaria que te queden o que pues, ya todas las naves que sobrevivieron o en el caso de que llega a pasar en que se matan las últimas dos naves de cada quien al mismo tiempo por el simultation fire y todos tienen los dados y se hace el final salvo, el que saque más hit contando hit críticos gana. Esas son como que las dos maneras, ¿no? La normal es por puntos, ¿no? Se acaba el, si se acaba el tiempo, pues el que mató más gana, o en el caso en que pues barras a tu oponente antes de que se acababa el tiempo, no? Cuando tú llevas dos, ganas los 200 puntos y él gana lo que te haya matado. no Puede que no te haya matado nada, la mitad de una nave, un poquito más balanceado, pero pues eso es como que el, el, la forma, ¿no? O Sería como que el pilar, ¿no? Sí.
0: Wicho, eh, dentro de esto que, que eh, habla Charlie, sí. eh, en esto de matar los puntos y etcétera, ¿por qué no nos platicas un poquito para que la gente entienda cómo se calcula el, margen de, el Margin of Victory, o conocido okay. normalmente como el MOV? que uh -huh. aparte es un, el primer criterio de
2: desempate cuando tienes los mismos puntos en un torneo. Exacto. Sí, finalmente, para calcular el margen de victoria, corrígeme si, si, si digo algo, algo, que, algo que no esté bien, Fer, es sobre una base de 200 puntos, al jugador que gana se le suma la, el, el, el número de puntos que destruyó y al que pierde sobre la misma base de 200 puntos, se le resta la lo que destruyó, si mal no recuerdo, o es que nada más corrigimos. Uh -huh. eh, es la diferencia, es de cuenta. Uh -huh.
0: Calculas el score uh -huh. al final del juego. O sea, por ejemplo, yo le maté a Charlie 80 puntos y él me mató 50. Entonces, uh -huh. la diferencia de eso son 30. Sí.
2: Entonces, ese, eso es el...
0: Al que ganó, le, a esos 200 le suma 30 y al que perdió, a esos 200 le restas 30.
2: Entonces, resta por
0: ejemplo, 30, en ese sí. escenario... Mi margen de victoria sería 230 y el de Carlos sería 170. 170. Sí. Y, y eso lo vas acumulando durante el torneo conforme vas jugando. Entonces, muchas veces ha pasado que a lo mejor una la ganas apenas, entonces, pues tienes poquito margen de victoria, ¿no? O sea, poquitos puntos extra. Pero en otras ocasiones, si perdiste por poquito, sigues estando en la pelea porque si en la que sigue lo barres, te recuperas mucho. Uh -huh. sí. Sí. Entonces, correcto, bueno, sí. ahí, eh, también es medio interesante saber jugar con el margen de victoria durante el juego para usarlo a tu favor.
2: Sí. Sí, y, y sobre todo, y sobre todo esa parte, ahora sí que como, como, como comentábamos, es también esa parte de saber no rendirte durante los juegos. Ahora uh -huh. sí que finalmente, siempre, siempre que puedas destruir algo, destruyelo porque son puntos que al final de un torneo, por ejemplo, de, de, algo competitivo, son puntos que van en a favor tuyo. Sí. Eh, que pierdas, que pierdas, que pierdas a lo mejor por una nave o por medios puntos, lo que sea, pero son puntos que se van acumulando a tu score total. Entonces, uh -huh. aunque, aunque te estén dando la barriga de tu vida en un, en un, juego, jamás claudicar, porque estar sacando puntos de, por debajo de las piedras, al final del día puede ayudarte. Sí. Y también, ¿no? ahora sí que finalmente con, 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 con respecto a, 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 la, a la parte este de de lo de entender las, las condiciones de victoria, finalmente está también esa parte. Eh, cuando, cuando tú ves la lista de tu oponente, o finalmente cuando tú le presentes un juego a un juego, o así que de, de, de torneo o de competencia en, 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 tu, en tu comunidad. Finalmente, lo primero que tienes que ver es finalmente, entender cómo funciona tu lista, qué es lo que tienes que cuidar en tu lista y cómo funciona la lista de tu oponente para saber qué piezas son las que tienes que tratar de atacar para de esta forma tratar de sacar de balance a tu oponente y poder empezar a llevar el, fue el juego a tu favor.
1: Sí. Eso es, eso es algo muy, muy importante. Eh, ah, yo quiero preguntar antes de que avancemos todavía. Sí. De, ahorita que estábamos hablando del margen de victoria y que yo había mencionado el final salvo. Ajá. En esos casos, tu MOV es 200. Porque como no mataste nada o. O mataste todo. Se mataba lo mismo. Uh -huh cero, entonces doscientos más cero doscientos y doscientos menos cero, pues doscientos entonces, ahí solo lo que cambia es que uno lleva un punto por la victoria, y doscientos MOV, y el otro lleva cero y doscientos solo para aclarar ese punto si alguien tenía duda, de quizás de los novatos, qué pasa con un final salvo esa es la situación en el MOV
0: y eh, ya, ya que entraste en ese tema, cuando te toca
1: un bye, creo que el Emovi es 300, ¿no? Sí. Ah, sí. El Emovi en un bye... El bye significa cuando te toca jugar contra el señor invisible.
0: O sea, eh, en un torneo en cuando un... hay jugadores impares, normalmente ah. sobra una persona y esa persona por ronda le toca un bye. O sea, no juega esa ronda y se le considera que la ganó. Pero... Ahí el MOV que se le da es de 300, o sea, le dan 100 puntos de haber ganado, por así decirlo.
1: Uh -huh.
0: Entonces, 100 más los 200 del juego, ya te da 300 de margen de victoria.
1: Uh
2: -huh. No es nada malo. No, nada despreciable,
0: la verdad.
1: No, lo, eh, único, malo,
2: lo único malo de eso es que no juegas. Sí. Y eso, ¿Eh? la verdad, siempre, siempre es bien triste.
0: Sí, porque estás papaloteando ¿Eh? ahí una hora y cacho en lo que todo mundo acaba y etcétera, etcétera.
1: bueno. ¿Te puedes ir por un café?
0: Pues sí, pero luego, por ejemplo, si vas a, no sé, a jugar a otra ciudad y te toca el baile, es la cosa más triste del mundo. Sí, claro.
1: <risa> Eso sí. Sin duda.
0: Pero pues bueno, recapitulando. Las dos formas de ganar en este juego son por puntos durante el tiempo del juego o si por alguna razón se... Eh, se llega a empatar, que, que es todo la cosa menos de probable del mundo, o sea, es muy difícil empatar, te vas a final salvo y ahí sí ya es pura suerte. Uh -huh. sí. Bueno, eso nos abre entonces el panorama un poco. Ya sabemos que tenemos que hacer más puntos que el oponente para ganar. Uh -huh. La verdad, todo mundo trata de evitar el final salvo porque como ya es suerte, pues es como irte a penales, vamos a verlo así. O sea, ya no importa sí. qué hiciste durante 90 minutos y el tiempo extra. Todo puede pasar. Te pones nervioso y la cagas. O los dados te odian y ruedas puros blancos. Yo qué sé. O sea, ya es más aleatorio. Ya no tiene que ver sí. ni con tu skill, ni con tu lista, ni con nada. De plano es suerte.
1: Eh, de hecho, eso de que mencionas los penales. este, No me acuerdo en qué torneo hicimos. Que a la final llegamos este Javier Herrera y yo, y los dos traíamos Dengarnim. Es era, era, era un mirror match. Entonces, pues ya estábamos ahí echando coto, y me dice, pues ya va en el salvo directo, wey. O sea, no jugamos la final. Y este, sí. va, vale. Vamos a tirar los dados como si fueran penales, uno por uno, güey. Entonces, los dos, <ríe> dos íbamos a tirar cinco dados, güey. Entonces, tiraba uno y yo tiraba una Tiraba uno y así, y así estuvo cagado la final, güey.
0: Sí, fue buen coto ese. Eh, en ese caso se decidió que lo hicieran así o todo el mundo votó porque se hiciera así. Porque casualmente en ese torneo el top 4 era la misma cochina lista. Y la verdad es un matchup de hueva. O sea, ver eso contra esa lista contra sí misma era
2: aburridísimo. Entonces Sí, sobre, sobre todo porque finalmente era una lista donde el que tenía iniciativa era el que perdía. Ajá. O sea, el que se movía primero perdía seguro. Exacto. Sí. Exactamente. Gracias, gracias por recordarnos esos juegos porque por esas razones es por las que tenemos 2.0. Exactamente. Entonces, pues bueno,
0: una vez que, <coughs> perdón, que sabemos cómo sería la forma más lógica de ganar, entramos al punto número 2, entender cómo gana tu lista. Y no me refiero a que cómo hace puntos, sino... ¿a cómo debo jugarla para poder sacarle el mejor provecho? Entonces, eh, por eso les decíamos, tú, la lista la tienes que jugar muchas veces para entender cómo funciona. O sea, porque en papel a veces podría parecer que X upgrade es muy bueno, pero ya que lo empiezas a jugar, como que a lo mejor no lo usas mucho o lo usas un par de veces. Entonces, mientras más consistente sea tu lista es mucho más fácil saber qué puede y qué no puede hacer. Entonces, de esta forma, tenemos varios escenarios, por ejemplo. Eh, pensando en un triple ace imperial. Ahí, tú como jugador imperial, cuando tienes tres aces, lo que tienes que hacer es escoger muy bien tu intercambio de disparos, porque tiendes a tener naves relativamente frágiles, pero muy móviles. Entonces, si le sales de frente por ejemplo, a un beef, o sea, cuatro naves rebeldes, eh, no, no te conviene porque pues no vas a aguantar tanto tiro. Entonces, no. tu win condition es evitar disparos y hacer tanto daño como sea posible, escogiendo en qué momentos te conviene hacer engage y en qué momentos te conviene salirte para reposicionar. Sí. No, no sé, Charlie, tú también eres un jugador imperial de aces. Eh, ¿Cómo verías tú el approach con Aces, por ejemplo.
1: Eh, eh, sí, como lo mencionas, hay momentos en que ese es el turno en que te debes meter a atacar, y quizás o muy probable, el siguiente turno vas a tener que no huir, reposicionarte mejor para un tercer turno. Lo que yo veo, principalmente, dependiendo la lista que ve enfrente, ya vas como que planeando qué tanto, por ejemplo mencionaste el repelde mm. el Biff con, con los Ases tú pues sabes que los puedes intentar flanquear con los otros dos quizás uno sí tendría que ir de frente contra el Biff pero los otros dos los flanquean entonces como los rebeldes van juntitos no alcanzan a ver a los dos que los van a flanquear nunca Ajá. entonces más o menos sería jugar así obviamente contra listas quizás no sé, más elaboradas, quizás un enjambre, ahí la tienes que, que pensar más, porque como son tantos, el arco de visión de ellos se expande demasiado. Sí. Entonces, como que flanquear ahí ya no es tan fácil con un as. O, uh -huh. por ejemplo, los van a mover mucho para irte a estorbar. Entonces, sacrifica, no sé, la mitad del del enjambre, no sé, cuatro naves, para irte a bloquear a tus tres naves y las otras cuatro que te paren con focus o. o contar que lo hago no sé, entonces más o menos tienes que ir viendo cómo jugarla, es qué otras sí. listas podrías Este, ¿tú qué opinas, Wicho? ¿Tú por ejemplo juegas Pues bueno, yo te he visto
0: jugar un poquito más rebeldes, me acabo de enterar que tu facción favorita es Imperio.
2: No, 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 o sea, juego, juego la verdad es que juego las dos. La verdad no ahorita la verdad no tengo no tengo facción favorita. Juego rebeldes, <risa> Imperio y República. Pero por ejemplo, ahorita que, que comentaban lo del, lo del enjambre por ejemplo, yo creo que una de las partes importantes es sobre todo entender qué es lo que hace tu lista, cómo cómo, cómo, cómo es que gana tu lista, por ejemplo, con un enjambre de ties, por ejemplo, digamos, uh, seis ties. Eh, normalmente vas a traer al menos un par de Academies y Howl Runner y, eh, y Aiden Versio, entonces... Ajá. ¿Qué es lo que necesito yo hacer para que mi lista sea lo más, lo, lo más eficiente posible? Bueno, mis Academy, que son esquí, eh, Iniciativa 1, lo que voy a tratar de hacer con ellos es ir a bloquear los movimientos de mi oponente. Eh, escoger algún objetivo con mis Skill 1, tratar de bloquear el movimiento de, los, de mi oponente, porque el bloqueo me va a ayudar a... A que no tengan acciones las naves de mi oponente. Siempre tratar de llevar lo más atrás posible a Howl Runner, porque Howl Runner es el que va a dar el poder de ataque a mi, a mi enjambre. Finalmente, uno, uno, uno cree que un TIE Fighter con dos dados de ataque, pues, finalmente no, no hace nada, hasta que ve que un, un, un TIE Fighter con dos dados de ataque, con focus y con un rol de Howl Runner más o menos te anda metiendo los dos hits todos los turnos entonces quítate dos hits todos los turnos no está tan fácil no y el quítate problema dos no son hits todos los turnos sin 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 acciones era un
0: poquito más difícil no y en ese caso lo, si fueran solo dos dados de una nave bueno no hay tanto problema pero lo, lo normal en ese enjambre es que cuatro o cinco naves consistentemente te ruedan dos hits dos hits dos hits dos hits dos hits dos hits, dos hits, dos hits. Y en el puro desgaste llega un punto donde los dados verdes ya no
2: quisieron y hasta ahí llegaste. Sí, o, o sí. los tokens se te acaban. Entonces, está eh. esa es parte. Finalmente, ent entender cuáles son las fortalezas de tu lista. Como decía, por ejemplo, igual ahorita eh, pensando en ACES, pero por ejemplo de República, por ejemplo, ahorita lo que he estado volando son un par de, de, Delta, de Delta 7 con, con los dos torrent entonces, uh -huh. Finalmente, mis torrents lo que, lo que hacen es tratar de bloquear en lo que los, los, los Delta tratan de flanquear. Entonces, igual, finalmente, por ejemplo, en, 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 ese, en ese tipo de listas, tengo una pieza muy fuerte que si la pierdo, pues ahí voy de. Ya, ya, ya va de bajada a mi lista. Entonces, tratar de cuidar siempre esa pieza para que finalmente esté atacando sin que la ataquen de regreso.
0: Mira, qué bueno que tocas ese punto, porque eh, hay ciertas listas en las que una nave es la que, es la que va a dar el mayor daño posible al oponente, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. en este caso que tú mencionas, eh, uno de los Jedi, ya sea Andaki. Obi o Anakin, por ejemplo. Los torrents Andaki. son soporte. Andaki, ¿no? Entonces, eh, Contrario al Swarm, donde todas las naves hacen lo mismo, el Swarm, por ejemplo, la pieza fundamental es Howl Runner, porque es la uh -huh. que les da el reroll En la tuya, esta que acabas de mencionar de República, tu pieza clave es este Anakin. Uh -huh. en una de es mi heavy -hitter. Ajá. Entonces, en esos casos, es mucho más, pues no quiero decir fácil, pero es un poquito más obvio identificar cuál es eh, la prioridad de disparo que le tienes que dar a cada nave. Uh -huh. y también por eso tu oponente va a tratar de cuidar su mejor pieza. Claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en un triple as, Ahí es más difícil saber a quién le tienes que tirar primero, porque cualquiera de los tres te puede dar mucha lata. Entonces, si te enfocas mucho en uno, los otros dos te van a comer un flanco o no te los vas a quitar de encima. Entonces, contra triple A es un poquito más difícil por la iniciativa alta de las naves por el buen reposicionamiento que pueden llegar a tener y porque son amenazas las tres. A lo mejor una un poquito más que otra, pero en términos generales las tres son grandes amenazas. Entonces, creo que de alguna forma un skill que tienes que desarrollar es esta habilidad de percibir cuál es la mayor amenaza de la lista de enfrente. Uh -huh. eh, por ejemplo, en el, en el episodio pasado nos comentaba Ulises que él no estaba tan de acuerdo con los pilares que habíamos propuesto, porque para él, si armar la lista es uno, el segundo es el skill del jugador y el tercero es suerte. Ahorita llegamos a ese último. Te voy a decir por qué creemos que no, Uli. Eh, el skill sí es importante, pero eh, creo que en este skill es aprender a desarrollar justamente el pilar 2 que proponemos nosotros. Ahora, no estamos diciendo que esto esté escrito en piedra, ni que tengamos la razón absoluta, ni mucho menos, pero el skill es algo que tienes que eh, desarrollar, o que puedes desarrollar, pensando en estas cosas. O sea, ¿cómo gana mi lista? ¿Cómo gana la del enfrente? ¿Cuál es mi peor escenario posible? ¿Qué pieza no puedo perder de ninguna forma antes de medio juego, por ejemplo? O incluso entender el rol que tiene cada una de tus naves en tu lista. Como bien lo mencionaba Huicho, a lo mejor los torrents pueden ser medio flanqueadores de soporte, pero si los uso como bloqueadores, no pasa nada. O, eh, por ejemplo, como decía Carlos en el enjambre, pues mis academias van a ir a bloquear y si disparan, qué bueno, y si no, tampoco creas que me preocupa mucho, ¿no? Prefiero irte a quitar acciones o dificultarte el movimiento para que el resto de la lista te pueda tirar mejor. Entonces, entendiendo estos conceptos, creo que puedes practicar un desarrollo de tu skill como jugador que si bien hay gente a la que se le facilita más el juego que a otra eh, creo que es esto, bueno, creemos que va un poquito más allá de simplemente el skill creo que es entender todo un, un concepto que si bien el skill sí está mezclado eh, no es la única cosa que tienes que tener porque a lo mejor si a skill vamos, por ejemplo no sé, Carlos tiene un skill nato muy grande para el juego o sea, lo entiende muy bien. Pero creo que cómo juega cada partida va más allá de simplemente el skill que él tenga como jugador. No sé si ustedes
2: opinen distinto. Sí, claro. O sea, finalmente yo creo que aquí, igual con, con el juego, pues el chiste es jugarlo de tal forma que aumenten tus probabilidades de éxito. Finalmente mover tus piezas de tal forma que te des la mejor la, la, la mejor oportunidad de, 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 salir, de salir airoso. No es lo mismo, finalmente, atacar, por ejemplo, a Whisper con una, una B-Wing, por ejemplo, vamos a ponerle no, con Braylon Stram. Eh, por ejemplo, un Braylon Stram contra, contra Whisper, que, que los dos se vean. Finalmente, no es lo mismo atacar que Braylon ataque a Whisper eh, solamente con Focus, porque entonces no va a tener reroll. Si lo ataca con reroll y con focus, pues estás un poquito más, eh, tienes un poquito más de posibilidades de hacer daño. Si lo atacas sin reroll y sin focus, pues entonces estás a la buena de los dados y, uh -huh. pues, finalmente a todos, a todos en este, en este, en este eh, Ahora sí que a todos, a todos los participantes de este de esta sesión, así como a muchos de, de los amigos que nos que nos estarán escuchando, siempre nos ha pasado la, la tirada de, tira cuatro dados a, a rango uno, saca cuatro blancos, y finalmente contra eso, pues sí, finalmente como dice Ulises, pues también tiene, tiene, tiene esa parte de suerte, porque como te pueden salir los cuatro blancos, te pueden salir cuatro críticos, Ajá. pero es esa parte, pero finalmente el chiste es, si te veo a rango uno sin nada, y saco los cuatro blancos, pues es un poquito más mi culpa Si te veo a rango 1 con Focus y con, target look, y con Target Lock Y aún así, después de dos, de dos tiradas de dados Me siguen saliendo cuatro blancos Pues bueno, finalmente ya es otra cosa Pero yo hice el trabajo para no depender de esa probabilidad de los dados uh -huh.
1: yo, yo creo que, por ejemplo, hablando de lo del skill eh, Esto llegó a pasar mm, en unas fechas de liga antes Después salió una lista que quedó campeona en España, recuerdo, eh, eso es uno, ¿no? y, y la empezó a jugar alguien que no jugaba muy bien, entonces no ganaba. O sea, la lista que sí está bien dura, sí está bien, ba bien difícil bajar esa lista, o sea, incluso le llegó a ganar a, a Andrés Ajá. cuando la jugó alguien más, pero esa alguien más sí sabía cómo jugarla. Entonces, no es, y ese era el skill de esa persona, o sea, cuando puedes traer la mejor lista del mundo, pero si no sabes jugar, o no sabes ni cómo se juega, uh -huh. o sea, te van a barrer, al final de cuentas, si no tienes el skill para jugar algo más rebuscado, vas a perder, aunque aunque la lista sea buena, ya al final de 1.0, yo creo que lo que hicieron es que pusieran como decíamos, las listas no-brainer, no o sea, que ya uh -huh. era Cualquiera, como creo que fue Paul Hieber ¿no? Que dijo que cualquier tonto se podía meter a un top con Fen Rao. Fen, Fen Ghost, ¿no? Ajá. Ghost. Porque la, la lista se jugaba, literal, se jugaba sola. O sea, podía decirte uno de frente, uno de frente, uno de frente. Bueno, ya me acerqué a la orilla. Uno hacia la izquierda, uno hacia la izquierda. Así. Y te quedabas así. Y la lista jugaba así, sola. O sea, las mejoras hacían, bueno, te pego, te hago daño, te vuelvo a pegar te vuelvo a hacer daño, así. Entonces... Sí, o sea, ahí, puedo... ahí
0: por ejemplo el skill ya no se representaba tanto era nada más el combo de cartas que te le aventaban esto ahora lo que hicieron con el revamp a 2.0 es que aquí el skill del piloto, o sea saber encarar tus naves saber elegir la maniobra y eso es toda la base del juego ya no tanto que, que le pagues a esas naves entonces ¿Sí? eh, creo que nada más mencionar que el skill por sí solo es un pilar se me hace quedarnos cortos porque, como bien dice Carlos, sí el skill es importante porque va de la mano con saber jugar tu lista. Porque, por ejemplo, yo, yo consideraría skill saber elegir las maniobras, eh, saber planear un, un plan de ataque para el juego, saber en qué momento tienes que atacar, en qué momento tienes que salirte para reubicarte. Que para mí eso sería skill. O sea, tener buen ojímetro para las maniobras, etcétera, no
1: Tanto ¿Sí? también. Colocar las piedras, güey. Uh -huh. El... Como las piedras, ya sabes más o menos cómo está el jugador, ¿no? Que ya está pensando. Porque hay, por ejemplo, todavía muchos que solo las ponen por poner. O, o las ponen, no saben por qué, le copian al oponente y hacen casi lo mismo. Ajá. Porque me mi ha pasado, esto no regañar a mi padawan,
0: <risa> que,
1: ¿Cómo pongo una piedra y hace lo mismo pero del lado contrario? Pero no sabe ni por qué. O sea, solo lo pone porque ah, la puse ahí, la voy a poner aquí igual, lo mismo, voy a hacer lo mismo. Entonces, a veces no se da cuenta que él mismo se pone el pie al ponerse las piedras mal.
0: Ajá. Ahora, esto que menciona Carlos de las piedras, o los obstáculos en general, mucha gente lo conoce como el turno cero. Y de hecho, ¿Qué? en 1.0 hubieron infinidad de artículos al respecto que siguen estando, creo que, vigentes ahorita, porque esa parte del juego no ha cambiado. No, este, no. Creo que valdría la pena en, en alguna edición futura o en alguna edición del Top Ace, eh, que todavía tenemos pendientes todas esas cápsulas, hablar de ese turno cero y hablar de, de cómo colocarlas de acuerdo a tu estrategia de juego. Eso valdría la pena hacerlo, un, un capítulo específico para eso, porque, uff, tiene información para...
1: Sí, para, para, para tardarnos un peor.
0: rato nada más, ¿no? Mm. Entonces, o sea, no estoy diciendo que la, lo que comentaba Ulises esté completamente fuera de, ni lo que nosotros estamos diciendo está fuera de, sino yo digo que van de la mano, porque todo es parte de lo mismo, ¿no? Uh -huh. Ahora, sí. puedes tener todo el skill del mundo, pero si no juegas a cómo gana tu lista, te vas a complicar la vida. Sí. Entonces, eh, esa parte es muy importante y ya también lo medio mencionamos, entender cómo gana la lista de enfrente es también muy importante porque, por ejemplo, en estos ejemplos que dimos, no por ejemplo, está jugando el Swarm de Charlie contra la lista de República de Huicho. Entonces, creo que lo que tiene que pasar es que Luis va a tratar de matar a Howl Runner para quitarse los re -rolls y que la efectividad del Swarm baje y a su vez, Carlos va a tratar de, uno, cuidar a Howl Runner, y dos, tratar de meter en todos los arcos posibles a Anakin, porque una vez que Anakin caiga, va a ser muy difícil que los torrents le den la vuelta. Ahora, eso no quita que si de repente tienes un objetivo de oportunidad, le hace, calculó mal una maniobra a tu oponente y te regaló un torrent, bueno, no lo vas a dejar vivir, ¿no? O sea... Si, si tienes no. chance de reventarle una nave en el instante, bueno, lo haces. Pero entender estas condiciones de victoria van a hacer que tu plan de juego durante el juego sea más fácil. Y lejos de solo ver esa parte, también tienes que entender cuál es tu mejor escenario para cerrar el juego. Entiéndase, eh, por ejemplo, en mis listas. Yo sé que si Vader llega al final del juego, me siento cómodo. Exactamente. Ahora, si en mi lista, por ejemplo, de Vader y tres Phantoms, si Vader se caía a mitad del juego y solo me quedaban los Phantoms, tenía yo que evitar que mis Phantoms quedaran contra un As del otro lado, porque ahí no le iban a poder hacer gran cosa. Y al contrario, todavía podía yo perder más puntos. Uh -huh. Entonces, de, aparte de entender cómo gana tu lista, tienes que entender cuál es tu mejor escenario posible. Y al mismo tiempo, ¿cuál es tu peor escenario posible para cerrar el juego? Por ejemplo, corrígeme si me equivoco, Charlie, pero... Eh, no sé, en, un, en tu lista de triple Aces, que es Vader, Sun, Tir, Whisper. ¿Cuál sería el peor escenario posible para esa lista para cerrar un juego? Que se quede quien solo.
1: Yo creo que Whisper. Bueno, sería Whisper... Si hay un As más alto Si no Yo creo que sería Sontir O sea, por ejemplo Si hay, no sé Un Wedge o un Vader Contra Whisper, dijo, ya la tengo muy, muy difícil ¿No? Uh -huh. Por ejemplo, si hay pura Nave baja con Whisper Pues la lo puedes lograr, ¿no? Sí, que también es... Es... ¿Eh? No, no, sigue y en el caso de Sontir, por ejemplo, si se llegara a quedar solo, ahí ya la tengo que ser más preciso, porque en una mala defensa se va.
0: Ajá.
1: O sea, ese es el, esa es la bronca, o sea. O sea, una mala defensa, como no tengo escudos, o me entra un crítico que me joda mucho, como que mis cerradas son rojas, o bajas tu defensa en uno, o, o por ejemplo, ¿cómo se llama? Luz estabilarse, que si no haces una maniobra recta, Uy, no haces sí. un daño. Puta, o sea, está bien cabrón, con son ya, al final va a estar bien difícil porque me van a intentar cazar, entonces si me voy de frente, el güey se va a ir atrás de mí uh -huh. y necesito a fuerzas hacer, hacer cerradas entonces en ese caso sería, sí porque en, en el mejor de los casos, Vader solo al final lo puede hacer sí, yo creo que sería Whisper si, si, no hay, si hay un As más alto que él uh -huh. o en todo caso, si no hay más alto, no hay bronca y Sontir, si se queda solo, sí está medio difícil ya. Porque ya no tiene tanto punch solo.
0: Sí, y digo, mira, qué bueno que tocas el punto donde es... Tu peor escenario depende con quién. Porque uh -huh. eso también es circunstancial. No siempre tu peor escenario va a ser el mismo. Y también tu mejor escenario, normalmente ese es un poquito más consistente porque es tu mejor nave, por así uh -huh. llamarlo. Tu peor escenario se va a acomodar dependiendo de la situación o contra qué te estás enfrentando. Entonces... Sí por ejemplo, el peor escenario de una lista de puro piloto genérico, pues en realidad casi no existe, porque... Sí, porque... todo el mundo se mueve después que tú. Ajá, pero a lo mejor sí tu peor escenario ahí podría ser que se te escape LAS y que tengas que uh -huh. matarlo con poquitas naves al final del juego. Entonces, eso es muy circunstancial, es un caso por caso casi. Entonces, uh -huh. no les podemos dar una fórmula como tal, pero sí podemos ayudarlos a que si tienen alguna lista que quieran que analicemos, pues nos la manden y les podemos dar algunas ideas o algunos comentarios al respecto.
2: Bueno, ahí, ahí no sé así que ustedes cómo vean, pero por ejemplo, un, un, un buen tip, por ejemplo, para el desarrollo del juego, yo finalmente, eh, tomando en cuenta de, de finalmente entender cómo juega la lista de uno, cómo juega la lista del oponente, es siempre tratar de concentrar fuego. Uh -huh siempre será mucho mejor remover piezas del tablero a repartir el daño. Finalmente también siempre hemos visto ese tipo de casos de, bueno, le, le bajé dos escudos a este y dos escudos a aquel, le metí un daño a la TAI, pero ¿y por qué no le tiraste siempre a la misma? Pues es que nunca la tuve o es que siempre, siempre preferí tirarle a esto... Hay veces que que, y que finalmente probablemente a lo mejor lo, lo comentamos cuando cuando vemos la parte la, la, la parte del tercer pilar que, que estamos proponiendo de la de la adaptabilidad pero habrá veces que convendrá aunque no sea el mejor objetivo aunque no sea el punto clave para destabilizar la lista del oponente pero siempre 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 será efectivo remover piezas del tablero sí Sí, porque recordemos que si
0: bien una nave, una vez que llega a su threshold de daños, te da medios puntos, eso no le quita ni que defienda menos, ni que dispare menos, ni mucho menos. O sea, menos que tenga algún crítico que, que sí le quite habilidades, un TIE Fighter con un Hull se va a seguir moviendo igual y va a seguir disparando igual y evadiendo igual que un TIE Fighter completo. Igual. Entonces, muchas veces, sí hemos visto o nos ha pasado... Que ese último daño que le tuvo que haber entrado a esa nave te va a doler el siguiente turno porque era, por ejemplo, un 6, un skill 6, que se tenía que morir ahí para que no te dispare otro turno. Uh -huh. Uh -huh. O al revés, era un skill 1 que te va a volver a catarrear algún movimiento el siguiente turno porque no te lo pudiste quitar de encima. Entonces. ¿Y sí,
2: ¿cuánta, cuántas veces no hemos visto que la Academy a rango 3 tira dos dados, saca dos hits y tú defiendes con tres, cuatro dados y sacas cuatro blancos y te ah, mata? Sí. Ah, <risa> maldita sea.
0: A tir le pasa muy seguido. azun vive mucho sí. hasta que en una blanquea todo y se va. Exacto. Sí.
1: Entonces. También, que mencionaron eso de la ver contra un objetivo que queda mal, por supuesto. Normalmente, por ejemplo, cuando una nave o todas tus naves ven a una nave, quizás no sea la más fuerte, o sea, no, o sea una nave de soporte pero en el momento en que ves que cae en un obstáculo, en una piedra, y la tienes con todos, pues, pues agárrala de piñata todo le va a entrar, todo no tiene modificadores, piñata, literal obviamente sería pues sería muy chingón que fuera el, la prioridad, ¿no? que fuera, la por ejemplo, que Wicho me meta a Anakin en una piedra Ah, pues no, con todo. Si ve a un, ¿cómo se llama este? Un torre, Ah, pues también, mátalo. Sí, es que, o sea,
0: si dentro de tu estrategia de repente tu oponente te regala algo que no tenías presupuestado, tómalo. Ajá. O sea, si es algo que, sí. que te ayuda a quitar una nave de encima, tómala. Que es un poquito esa parte de adaptabilidad que mencionaba Luis, que ya veremos a detalle en el tercer este, pilar, en el siguiente episodio. Pero uh -huh. sí es importante que tú entiendas qué va a tratar de hacer el oponente contra tu lista. O sea, qué va a cuidar de la suya y qué va a tratar de atacar de tu lista para que de ahí puedas tomar tu plan de juego. Si no tienes un plan de juego, normalmente no funciona la cosa. O tienes que improvisar mucho sobre la marcha. Ahora, que también yes. es un poquito de la parte del juego porque sigue teniendo esta parte aleatoria, ¿no? O sea, de repente a lo mejor eh, tú estuviste tratando de cazar X nave y tu oponente de plano le dio tanto miedo meterla al juego que nunca la metió. Uh -huh. Bueno, pues ahí a lo mejor es sí. momento de readaptar tu estrategia para mejor ir a cazar lo otro, sacarle puntos y aprovechar que no está metiendo a su nave más poderosa al juego.
2: Sí. Porque finalmente también eso es algo importante O sea, finalmente Y que igual tienes que ir Tienes, tienes que ir haciendo esa parte De adaptarte, a, de adaptar al juego Porque si tu oponente no está metiendo Su pieza más poderosa Están pasando dos cosas No te está atacando Y te está quitando un objetivo Entonces uh -huh. finalmente es como si esa pieza no jugara Entonces, si es una pieza que no está jugando Pues enfócate En lo que sí está jugando En lo que sí te está atacando y pues ve bajando eso poco a poco. Llegará el momento en el que tenga que regresar esa nave, a lo mejor, y a lo mejor ya cuando la quiera meter tu oponente va a ser muy tarde, pero finalmente es esa parte de, de, de ir decidiendo qué objetivo es el que tengo más a la mano o qué objetivo de lo que de lo que tengo. Por ejemplo, ahorita, ahorita les pongo un ejemplo. Por ejemplo, de los objetivos que tengo, ¿cuál es el que me conviene disparar? Por ejemplo, como, como decía Carlos Trato, por ejemplo, con, con este ejemplo de, de, de que te dejen una nave sobre una piedra. Pero vamos a poner algo así, que te dejen a rango 1 de seis ties eh, un torrent, y ese mismo, y esa, y esas mismas eh, seis ties este, están viendo a rango 3 a, a Anakin. O por ejemplo, vamos a poner algo más, más, algo, algo un poquito más fuerte. Por ejemplo, a Suntir. Haz un tira a rango 3 y tienes haz un tira a rango 3 y una academia a rango 1 de tus 6 ties, por ejemplo. ¿A qué le tiras? ¿Qué es, eh... Y es una buena decisión. ¿Qué prefieres? ¿Tirarle con tus 6 ties contra cuatro dados de Asuntira o mejor tirarte, tirar a la academia que te dejaron regalado? Y que ahí es cuando entras en esa parte de probabilidades o probabilística
0: sí. en la que es ok. Son cuatro dados verdes y a lo mejor trae focus, ¿no? Por decirte algo. Uh -huh. Uh -huh. Contra mis dos dados, que ponto que yo sí le hago los dos hits, pero de que se los va a quitar, se los va a quitar. Ahora, si le logro quitar el token, ya nos vamos a dados pelones. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que él tire malas defensas versus... Eh, yo en dos tiros le quité los tokens y a partir del tercer tiro ya vamos a dados contra tengo más dados contra el academia que me regalaron a rango 1 y bien que mal es una nave si le quito uh -huh. esa nave a lo mejor el siguiente turno me puedo acomodar y prensa a Tir a rango 2
2: uh -huh. exactamente Entonces, finalmente son, son todas estas partes sobre en donde en donde también está esa parte de saber leer la lista de tu oponente bueno, uh -huh. pues si me están dejando la nave a rango 3 para que no le tire, pues mejor le empiezo a tirarlo a lo, a lo que me da puntos. A la, a la larga, a lo mejor los 50, 55 puntos de Whisper no se van a comparar contra los, ¿qué, ¿Cuánto, cuánto está, el ¿20, 22? 23 ¿verdad? de una academia. 23 de una academia con cuatro academias que que me terminen termine viviendo completas. Pues igual, no nunca le tiraste a hacer un tiro. Nunca necesité. Ajá. Sí, es que esa es la otra. Muchas
0: veces a lo mejor Zuntir, eh, por ejemplo, en alguna lista vamos a pensar que alguien metió cinco academias y a Zuntir. O seis academias y Zuntir. A lo mejor, sí, Zuntir es su pieza más importante, pero muy probable si matas los cinco academias ya no tienes por qué preocuparte por Zuntir porque por puntos a lo mejor ya no hay cómo te dé la vuelta. Exactamente. Entonces, tu estrategia se tiene que adaptar a la lista que tenga tu oponente y tienes que ver cuál es lo que más posibilidades de victoria te da. Uh -huh. Y desde si me tengo que mover rápido, muy agresivo el primer turno o a lo mejor finto que voy lento y luego acelero. O pues sea, esto va incluso más allá de a quién le disparo. Uh -huh. Tienes que planear desde qué tan rápido quieres que sea el engagement o si lo quieres alentar lo más que se pueda si lo quieres jalar para que él entre a lo mejor al centro del tablero y tú tengas más opciones de movimiento hay varias cosas ¿no? Sí, entonces claro. eh, mucho depende de a qué juegue tu lista o cómo juegue tu lista qué estilo de juego te guste o sepas jugar mejor porque la misma lista, por ejemplo si Carlos y yo voláramos triple A Carlos lo va a jugar de una forma y yo la voy a jugar de otra y no estoy diciendo que una esté mejor que la otra. Cada quien lo juega como se acomoda más. Entonces, mucho es de esto. Y mucho es también de personalidad. Y mucho es de saber cuándo tienes que irte a la yugular y cuándo no. Y medir riesgos.
2: Exactamente. Por sí, ejemplo... y, de, y, de, y, de, y de tu estilo de juego. Uh -huh. Finalmente, por ejemplo, Charlie es un jugador muy agresivo. Sí. Finalmente, Charlie trata de buscarte el, el enfrentamiento rápido. Por ejemplo, yo igual, la verdad es que soy un poquito más, más cauteloso. Igual cuando cuando juego, por ejemplo, rebeldes, sí trato de, pues, uno al frente, uno al frente, uno al frente, más o menos ir viendo cómo, cómo se va moviendo mi oponente. Y muchas eh, veces la para... gente hace eso para ver cómo
0: se va acomodando el oponente y contra eso ir viendo por qué lado le conviene llegar. Uh -huh. Ahora, me ha tocado ver varias veces, y me ha pasado, que si... Y dices, bueno, vamos a ver qué va a hacer. Y te mueves tú lento. Y el otro hace una maniobra muy agresiva. Te puede agarrar en curva incluso desde el turno uno. Que a ah, cabrón, no lo esperaba. Y ya te complicó. Por ejemplo, sí. la otra vez que jugué con Andrés. Yo me moví relativamente poco. Y él con su lista de dos Jedi, Con las dos hizo cinco de frente boost. Entonces, en nada lo tenía yo ya en medio del tablero. En una posición que no lo esperaba. Y estaba yo ya medio incómodo para el siguiente turno. Entonces, a veces tienes que aprender a medir cuándo sería un buen momento para hacerlo, ¿no? A veces hacerlo en turno uno es un volado porque puede o no funcionarte. Entonces, sí. si lo agarras lo suficientemente eh, papando moscas, puede que te dé una ventaja para el siguiente turno y a lo mejor eso es lo único que necesitas para que el ritmo de la batalla vaya como tú lo quieres. Uh -huh. Y ahora también muchas veces, a veces ha pasado que todo va muy bien. Vas ganando. Estás esperando que ya se acabe el tiempo. Y de repente... Ese crítico no calculado o esa, ese daño que no esperabas que te entrara o yo qué sé... Cambia todo el momento del juego. Y entonces tu oponente siente que tiene un fighting chance y regresa al juego anímicamente. Y a veces te acaba dando la vuelta. Uh -huh. sí. sí. Entonces, sí, sí. por eso mismo... Yo les recomiendo que si en algún momento sienten que ya tienen el win, no se confíen y si ven cómo tablearlo, tablenlo. No se esperen a ver si regresa, nada. Si lo ven
2: en el piso, mátenlo. Sí. Sí, sí, sí. Sí, eso, eso es, eso es, eso es básico. Sí.
1: Ahí es... sí falta la de. La que. Ah, no podemos ir más, acá. A lo mejor no. <risa> O el, que el meme dice, ya déjalo, ya está muerto no, ni madre, síguelo matando ándale, ya no se mueve no me importa, tú
0: dale ya cantaron Ay, tiempo, no, tú pégale porque pégale. Te, muchas veces sí pasa que a medio camino del juego de repente dices, ya la tengo difícil, porque eventualmente sí va a haber un escenario en el que dependiendo qué te quede contra qué le quede, puedes saber si todavía hay forma de dar la voltereta o ya no uh -huh. Por ejemplo, si te quedaran dos Academias contra Vader, es cuestión de tiempo que Vader los mate. O sea, en serio no, no es muy posible que le des la vuelta con dos Academias. Pero si dijeras, es Luke contra Vader, pues por más cinco que sea Luke, igual en una donde lo acomode, pues que. porque Vader no se reposiciona tanto, ¿no? O Yo qué sé, o sea, sí van a haber muchos escenarios en los que tienes que aprender a medir si lo que sigue estando de tu lado en juego tiene oportunidad de dar la voltereta cuando vas perdiendo el juego o tienes que por
1: dígame por, 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 un ejemplo por ejemplo, yo tengo una Upsilon y el otro trae una, una B-Win ya me, ya me ganó o sea, la Upsilon lo, jamás se va a voltear y la B-Win siempre si ya, ya me rebasó, ya está atrás de mí ya jamás la voy a volver a ver. En Ajá. ese caso ya dices, pues ya cedo, güey. O sea, no te voy a volver a ver y ya no hay forma.
0: Ahora dijeras, la Upsilon está uno de morir, o sea, perdón, la B está uno de morirse. Bueno, igual maniobrando mágicamente algo, todavía tendrías un dejo de oportunidad. Pero si, por ejemplo, la en este escenario, la B está casi completa y la ópsilon está nada de morir, no, no va a voltearse nunca lo suficientemente rápido
1: hasta dejando que la Upsilon está, estuviera entera, o sea, por ejemplo, que la Bella tuviera cinco de vida y, y la Upsilon ya entera y todavía quedan, no sé, 20 minutos, cada turno me va a disparar.
0: Sí, 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 sí. O al contrario, incluso a veces tú sabes que ya no hay for o sea, a menos que neta se la regales, ya sí. lo que te queda a ti a lo mejor si es Anakin, si es Wedge, si es Vader o Zuntir o Whisper contra una nave de menor iniciativa, ya dañada, etcétera, etcétera, también va a llegar el otro punto, donde tú sepas que no va a ser muy difícil que pierdas. Entonces, ahí en ese escenario es cuando a veces uno tiende a relajarse y a veces cometes algún errorcito. Entonces... Como a mí,
1: casi. <risa> <risa> en la partida de que grabamos. Sí. Sí, 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 así, tal cual. Entonces... Sí,
2: Fíjate que, por ejemplo, ahorita eso que comenta Charlie es, es, es bueno y, y es donde yo también digo, igual, eh, aunque aunque las veas todas las de perder, sigue jugando el juego, por ejemplo, eh, y, y que finalmente ahí depende de... de igual, llegaremos a, a ese punto. O bueno, lo podemos ver en, en esta parte de este pilar de cómo gana mi oponente. Si, si, si por ejemplo, la B, la, la B de, de mi oponente ya dio medios puntos y mi Upsilon no está completa... Pues entonces, mi objetivo de, de juego con la Upsilon es cómo hacer para que la B no me pegue. Ajá. Entonces, maniobrar de tal forma que la B no me pegue.
0: O tratar de obligarlo a que se te meta a arco y ver si lo logras rematar. Ahora. Exactamente. Aquí también vamos al... Voy a mencionar un tema que se llama... Bueno, por ejemplo, Ryan Farmer le está llamando el paso del juego, o sea, el tempo. Porque muchas veces cuando tú ya viste que vas a ganar, pues igual te tomas un poquito de tiempo, ves tu maniobra mil veces y dices, güey, es una nave, ¿qué tanto le piensas? Ahora, creo que también es medio importante
1: cómo ganas. O sea, como de no mames, estás ionizado, ¿qué le piensas, güey? no es ni,
0: ni maniobra le vas a poner. No, o por ejemplo, cuando está muy cerrado el juego... Y como me pasó, por ejemplo, en, la semi, bueno, en los cuartos de final de hace 3, 4 años, cuando llegué con el doble cangrejo, que todavía tenía ¿Mm? un fighting chance contra, este, contra mi oponente, y el otro, como sabía que iba ganando y veía que todavía faltaba tiempo, ponía las maniobras, las volví a levantar, las volví a poner. Me decía, no, espérame, es que no, la, no sé. Y digo, güey, son dos naves, ¿qué tanto le tienes que pensar? Entonces, creo que tan o sea. Es, no está penado hasta cierto punto porque si, si crees que tu oponente está haciendo tiempo puedes llamar al juez y si decirle oiga este señor se está tomando media hora por dial pero el ritmo del juego creo que también es el que deberíamos tratar de mantener porque eh, a mí se me hace muy feo ganar por por estar estirando ese último turno lo más que se pueda ¿no? Digo, a veces habrán momentos en los que igual ya ni siquiera quieres disparar, nada más te vas a dedicar a correr para que se acabe el tiempo. No es mi forma preferida de hacerlo, debo aceptarlo. Que lo he llegado a hacer, sí, un par de veces, pero no me siento muy cómodo haciéndolo. Pero creo que también el ritmo al que juegues debería tratar de ser lo más consistente posible porque, vamos, quieres ganar eh, con la frente en alto, ¿no? O sea, no que te digan, es que sí me ganaste, pero pues estuviste haciendo tiempo, o yo qué sé. Porque a veces, si tu oponente tiene todavía un fighting chance, creo que es bastante eh, honorable darle ese fighting Exacto. chance.
2: Exacto.
0: No sé ustedes qué opinan.
2: Ese 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 es justamente el punto. Y, y, y yo creo que, igual, ahora sea, sí que de, de, lo, de lo que a mí me ha tocado ver aquí, aquí en México. Yo creo que todos tenemos esa, esa base honorable de jugar y dejar jugar. La verdad es que no, no me ha tocado, bueno, un caso por ahí, pero hace ya cuatro o cinco años, de alguien que sí estiraba al máximo las reglas del juego. Pero en general, la verdad es que todos somos bastante honorables y todos respetamos lo suficiente el juego como para quererlo jugar y que la gente lo juegue con nosotros. Uh -huh. tú qué opinas Charlie
1: sí la verdad no creo que sí somos muy honorables normalmente damos la oportunidad de que si el otro todavía tiene las posibilidades de pues, seguir jugando no uh -huh. yo por ejemplo eh, no me acuerdo con quién pasó ahorita en la liga este, la partida ya estaba como decidida no o sea yo estaba jugando me quedaban mis tres haces contra una nave y pues todavía quedan dos tres minutos cuando con dos tres minutos no entonces pues ya puse yo diales no así luego ya puse diales no y el otro todavía se tardó un poquito en pues en poner su último dial no así como que bueno ya acabó el tiempo pues sí pero pues pues ya la terminas de jugar o sea al final de cuentas bien o mal pues ya no y en el caso por ejemplo de que llega a pasar de que uno está haciendo tiempo o se está haciendo medio güey en el último turno, y, y va a sonar el tiempo, y el que va perdiendo tiene que poner a fuerza un dial en la mesa para que digan que ya se pusieron diales y se tenga que jugar esa ronda. Uh -huh. Eso también, digamos que es honorable. Solo el único inconveniente es que, por ejemplo, si tú vas perdiendo, pones el dial, tú ya no lo puedes modificar.
0: Sí, 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 sí. Eh, ahí ya son como, pues, mañas del juego, si lo quieren ver así. Pero... En términos generales, y bueno, esto ya salió un poquito como de extra, porque no, no estábamos hablando de esta parte de hacer tiempo, ni el, el timing, ni mucho menos, pero eh, muchas veces se van a topar con esta situación en la que tu oponente a lo mejor empieza a jugar lento o alguna cosa, sobre todo cuando ven que les puedes dar la vuelta y saben que van ganando. Pero bueno, si sienten que les están haciendo tiempo o algo, siempre pueden hablarle a un juez o al Marshall, comentarlo, el Marshall usualmente se queda un poquito ahí a ver, cerca, a ver el juego hasta y hasta que le dice oye apúrate si sí, ponlo y le puede dar un warning o alguna cosa, ¿no?
1: Eso, eso sí lo he visto, eso sí lo he visto que en Estados Unidos, cuando hemos ido a jugar amigo, que hacen tiempo y si les, les hablan al juez, el juez ya se queda ahí y si lo ve, él sí le dice, oye, si sí estás haciendo tiempo. sí Y si le como que una aclaración que si lo vuelves a hacer voy a dar un game loss, o sea, ya pierdo la porque, como dices ¿no? este, tu oponente solo tiene una nave y, y se tarda 10 minutos en poner un dial cuando, cuando sabe que él va ganando pues pues no sé, ¿no? o sea sí es medio gandalla, ¿no? sí, sí, sí,
0: pero si les parece, vamos haciendo este un, un pequeño cierre ya de, de este pilar este Wicho, si tuvieras que resumir dos puntos a considerar o, o para que la gente se los quede
2: para pensarlos, ¿cuáles serían? Ah, finalmente lo, lo, lo primordial es ¿cómo gana mi lista? Finalmente ¿cuáles son las naves más importantes de mi lista? ¿cuáles son las naves que tengo que proteger más? y otro punto muy importante es siempre entender qué es lo que hace la
1: lista de mi oponente eso es básico me parece ¿tú Charlie? Yo también concuerdo con Wicho. Creo que el pilar más importante es saber qué hace la lista de mi oponente. Exactamente qué hace, qué hay mejor, qué, cada mejora, la habilidad del piloto, o si son genéricos, bueno, también ya se entiende que es de Hull. Sí, imagínate o darte cuenta qué es lo que hace la lista del oponente, creo que es lo más importante.
0: Sí, yo coincido con los dos. Y Charlie tocas un punto muy importante que qué lástima que no lo, lo vimos antes de... O sea, durante la mitad del episodio, porque si bien a lo mejor yo solo juego Imperio, casi casi estoy obligado a saberme de memoria qué hacen casi todos los pilotos de las otras facciones. ¿Por qué? Porque ahí es menos probable que me lleven al baile. Porque a lo mejor sí. tu oponente te va a decir sí, es que esto sí funciona así, y a lo mejor no lo está interpretando de la manera correcta, está omitiendo un fac, yo qué sé. Siempre es muy bueno sí. saber de todas las facciones, cómo funcionan, cómo son las interacciones, sobre todo las cosas más recurrentes, ¿no? Siempre habrá esa que dices, ay, güey, ¿y ese qué hace? Pero uh -huh. lo que más se juega o lo más poderoso de esas facciones siempre vale la pena saberlo porque no te vayan a agarrar mal parado un día o te lleves una sorpresa y digas, ¿qué? qué Duku hace qué?
1: Exactamente.
0: ¿Sí? Y a lo mejor ya te metiste en una situación donde no es que te estén haciendo trampa, pero a lo mejor cómo te acomodaste ese turno ya te metió el pie durísimo.
1: Sí, sí. Perdón mucho. Yo lo, Perdón, sí. mucho.
2: No, Yo no. lo digo
1: en el comentario de saber la lista del oponente, por ejemplo. Porque me pasa a veces, otra vez le voy a tirar una piedra, a, a mi Padawan. Cuando le juego algo que no le he jugado, no me pregunta. Y hasta que lo tiene encima es cuando dice, ah, hace eso. el digo, sí, tú ya estás bien clavado, güey. Me tenías que haber preguntado desde el principio para dices, ah, me pienso cómo le lo puedo evitar, ¿no? No cuando pues ya estás, lo tienes encima.
0: Sí, eh, tocas un punto también muy importante. Siempre que su oponente ponga su lista en la mesa, se vuelve información abierta que puedes consultar. Ahora sí. también, eh, luego toca eh, me gustaría que tú como Marshall Wicho, luego en algún otro episodio toques ese punto de información derivada, información abierta, información uh -huh. oculta porque hay varias cosas de las que puedes tú tomar nota y hay cosas que no, si sí hay ciertas sí. minucias, pero preguntar qué hace qué carta es completamente legal y este tu oponente es... tiene la obligación de enseñarte la carta.
2: Si tienes duda,
0: le puedes hablar a un juez para
2: que te la explique. Sí, claro. No, y, y finalmente también por eso, por, eso lo, por eso lo digo, porque finalmente es... Ya, ya, la verdad es que también siete facciones y igual no no todos jugamos las siete. Siempre te va a salir alguna interacción que no entiendes o alguna carta que no entiendes qué hace y siempre está la posibilidad de preguntar a tu oponente oye, ¿esto qué, cómo funciona? ¿Qué es lo que hace? qué, qué, qué ¿Esto qué qué hace en tu lista? Y, y, como, y como bien lo dices, Fer, finalmente la lista del oponente es información abierta y el oponente o un juez o el marshal tienen la la posibilidad de ir a explicarte qué es lo que hacen, pero uh -huh. es pero para para tu juego es importante y bueno, finalmente en lo que estamos comentando es importante siempre entender qué es lo que hace la lista del oponente, porque finalmente como dice Charlie, no vaya a ser que en, el, en la primera ronda de disparos, ah sí, y te veo en mi arco entonces te hago el tractor, te mando para atrás, te suben en la piedra. Oye, pero y esto cómo no no sí, aquí está en la carta sí siempre estuvo Ay, pues no, nunca me enteré. Uh -huh. Y ese puede ser el turno que te hace perder todo. Sí. Sí, sí, sí. sí.
0: Entonces, este, pues bueno. Es creo que todo lo, lo referente al segundo pilar. Digo, para ya no ser redundantes y volverle a dar vuelta a esto. Uh -huh. eh, si creen que dejamos fuera alguna parte o, o quieren que aclaremos algo, con toda confianza pónganoslo en los comentarios. Este, y con gusto les podemos dar más aclaraciones al respecto. Perfecto.
1: Ah, eh, dígame. Eh, no vas a mencionar lo que publicaste hace ratito. Es que hacer ah, hacer hace sí. las noticias y te saltaste de bueno de las épicas y te saltaste creo que la noticia importante aquí en México.
0: Sí, tienes un punto la verdad. Este hoy abrimos inscripciones para el Nacional 2019, el 201 Open. Entonces ya está la información actualizada en eh, la página de Facebook en el evento. El costo de inscripción van a ser 350 pesos y en, esos, en ese donativo de inscripción les incluye una bolsa de dados, la playera del evento y la entrada a los dos días del evento. Este, como saben, lo vamos a llevar a cabo en Colegio Rosland el 7 y 8 de septiembre, apunten la fecha. Sí, Entonces, ya. quienes se quieran ir inscribiendo, Ya. Los premios ahorita todavía están en proceso de producción. Los iremos subiendo conforme los tengamos para que la gente los vaya viendo. Y estamos viendo si KRB Studio eh, hace un, un mat especial para esto y quienes quieran este, tener un mat conmemorativo del evento, bueno, también lo puedan
2: comprar, ¿no? Aparte de la inscripción. Perfecto. Sí, no, más que perfecto. No, ojalá que, ojalá que, que toda la gente que nos escucha igual... Si tienen la posibilidad de venir y todo eso, ojalá anímense para que pues, finalmente seamos seamos, seamos la mayor cantidad de jugadores posibles y todos nos la pasemos un buen, un buen rato, tanto el sábado como el domingo, echando juego, echando cotorreo. Finalmente es un torneo, eh, digo, finalmente la gente va, va a competir, pero también nos sabemos divertir. También lo sabemos hacer, sabemos hacerlo divertido. Sí, ¿se acuerdan en sí. ese
0: nacional que pusimos el bote de las groserías?
2: Sí, claro, como no? Estuvo bien
0: cotorro, la verdad. Sí, necesitamos sí, Tavo,
2: donde quiera que estés, gracias por todas tus cooperaciones.
0: Sí, Tavo puso sí. como dos terceras partes de ese bote.
1: Como, como, como 450 se juntó, ¿no? Sí, sí de los cuales claro, 200 fueron de eh, Tavo.
2: Sí, más sí. o menos.
1: Yo no, no recuerdo porque esta, ¿cómo se llama esta chica? Esta... Diana, que Ajá. no decía grosería se gritó una y puso como 10 pesos por su grosería, ¿no? Sí, sí, y la otra
0: chica que fue en esa ocasión no recuerdo su nombre, de repente nada más grita ¡Pásenme el bote! ¡Ahí van 20! ¡Hijos de... <risa> la, la verdad se fue una dinámica muy cotorra que, que salió ese mero día, estuvo muy divertido uh -huh. la verdad, pero como dice Wicho anímense a ir, no, no tengan miedo, van a aprender muchísimo, o sea, si son jugadores que apenas se van iniciando Créanme que es eh, un lugar donde van a aprender mucho, es un evento donde incluso, bueno, a mí me ha tocado dar tutoriales en el mero evento contra mi oponente porque, pues bueno, a fin de cuentas lo que quieres es que la gente se anime, se enamore del juego y siga jugando, ¿no? O sea, no los vas a barrer 200-0 y bueno, ya gracias, quítate.
2: Sí, sí, claro, sí. Y finalmente es, es, es parte de la experiencia, digo, igual es, es aquí en la Ciudad de México. Que, que se animen a venir, a, a, a la gente de, de, de todas las comunidades, a, a la gente de Querétaro, que también está bien entrada en el juego, Araki y, y Roberto en Puebla, a un amigo de Daniel que, que conocí hace poco de Veracruz, a, a la gente de León, a la gente de Guadalajara, Omar, de, de allá de, de Guadalajara, eh, que, que se animen a venir y, y si hay más gente escuchándonos que, que, que pueda venir, que, que venga, que venga para que, para que nos juntemos aquí y, y pasemos un buen rato con echando, echando juego. Pues muy bien. Este, sí.
0: qué bueno que recordaste este tema, Charlie. Ya se nos andaba olvidando. Tú muy bien. Este, muy bien. pues creo que sería todo por hoy, muchachos. Eh, muchas gracias, Wicho, por estar con nosotros en esta ocasión.
2: Oh, muchas gracias a ustedes, Fer. Muchas gracias por, por, por tenerme. Charlie, como siempre, un gusto.
1: Un gusto, Fer. Wicho, gracias por acompañarnos.
2: Gracias,
0: gracias. Pues nos estamos viendo en las mesas y ya saben muchachos, Creed Happens y están pendientes del siguiente episodio.
2: Perfecto. Saludos a todos.
1: Bye.